1: Hej derude, og velkommen indenfor her i studiet på BT. Efter en lille uges pause fra æderen, der er vi endnu en gang tilbage med k Magazine, din podcast om Formel 1. Mit navn det er Stine Braunschweig, og i dag der har jeg allieret mig med BT's svar på Formel 1-rivaliseringen mellem Lewis Hamilton og Sebastian Fettel. Det er nemlig racerkørende Ronnie Bremer og Mikkel Mack. Velkommen til, drengen. Tak. Godt at se jer. Mikkel, det er jo længe siden, du har siddet her. Der har været masser at se til for dit vedkommende. Dejligt at have dig med igen. Hvad er der sket siden sidst?
0: Jamen, der er sket meget. Jeg er blevet far til en øh, sød lille pige. Til med det. Æh, tak. Æh, og så har jeg jo så kørt de sidste to afdelinger af mit Ferrari-show her i år. Æh, og det er jo så heldigvis, eller desværre ikke gået som det skulle. Æh, vi har ført hele sæsonen øh, indtil de sidste to afdelinger, hvor så vi bliver påkørt. Øh, som koster os en punktering, og kommer to, to omgange bagud. Øh, I den ene afdeling, og i den anden afdeling ryger vi en enkelt omgang bagud. Så det var, det var rigtig træls at mest mesterskab mesterskabet på den måde.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, hvordan, altså, hvordan håndterer man egentlig det, når, man, når du, du ved, du har ligget så lunt i svinget til det øh, så lang tid, og så ender det med alligevel ikke at blive sådan noget?
0: Jeg ved ikke, hvordan andre gør, men jeg slog min hånd ned i et bord, øh, Og så gik jeg mig en lille tur, og så har jeg selvfølgelig været både ked af det, frustreret i nogle dage efterfølgende. Men nu er det tid til at tage nogle andre briller på og finde ud af, hvad, hvad fremtiden nu skal bringe
1: og så har du noget dejligt positivt derhjemme at komme hjem til. Correct. Det er jo trods alt øh, rart. Ronny, øh, hvad med dig? Er der lige så øh, sådan stor øh, forskel på dit professionelle og dit private øjeblikket, i forhold til, hvor vi ligger på positivitetsskalaen?
2: Nej, ja, det ved jeg sgu ikke. Ja, det, det, er der, det, det er nogle andre ting, jeg ikke kan komme til Der er noget i privaten, der lige knaser lidt. Der er ikke forholdet med nogle andre ting. Øh, men, men sådan er livet godt op og ned.
1: Nu ligger det jo så småt mod enden øh, det her år, øhm, og i racerregi, øh, der ved jeg selvfølgelig godt, hvad det betyder i sæsonen. Nu begynder vi at nærme os de sidste løb, men hvad med for dig? Hvad betyder det egentlig i raceregi, at året øh, lakker mod enden?
2: Ja, men det betyder jo bare, at allerede nu er vi ved at gøre klar til næste år, hvad der skal ske der, og der er jo en masse ting, som man øh, ikke helt fik nået inden øh, sæsonen sluttede, og det skal jo så også afsluttes, og så som sagt bare gøre klar til næste sæson. Der er ikke noget, der står stille, det går, godt, at vi ikke har nogen løb før om seks måneder, men det, det er nu alt forarbejdet, det bliver gjort, Det er nu er det faktisk ret afgørende med det arbejde, man laver nu, hvordan sæsonen kommer til at gå.
1: Lige om lidt, der tager vi hold på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med.
2: Og
1: vi starter i Mexico. For det er som bekendt der, der blev kørt Formel 1 i weekenden. Og vinderen, det blev Mercedes Lewis Hamilton. Men øh, verdensmesterskabet, det sjældne af slagsen for Lewis Hamilton, det må han altså vente lidt med at sikre sig endnu. Ronnie Bremer, en øh, sejr til Hamilton, og ikke mindst et løb, hvor øh, han formåede at forvente det hele ret meget på hovedet. Hvorfor er det Hamilton, der på med sig i Mexico?
2: Det er fordi, at de er rigtig gode strategimæssigt samtidig, og de, Hamilton er bare god samtidig i, i verden. Altså der er mange, der ikke kalir, kan lide, om det godt være, han opfører sig i nogle gange, men som racerkører, der der er han god, og han har det rigtige værktøjskab og eller, værktøjskasse åbne, og teamet er også ekstremt gode til at tro på det strategi, de nu ligger. De, de afviger ikke rigtig fra det. Og gang på gang har han jo travlt med at sige at det er for tidligt, eller det er det forkerte sted, det 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 så det hiver det hjem og jeg, jeg synes, nu er det jo fedt, når Mikkel er her i dag, når han nu er ferrari men, men jeg synes faktisk tit, at Mercedes bliver undervurderet. Altså jeg kan ved med at præstere på det niveau, også selvom de måske ikke har den hurtigste bil over en omgang, så ved de bare, hvad de har over hele distancen og, og formoder at gøre det rigtigt, måske også med en position helt en gang imellem, men øh, det skal der også til.
1: Mikkel, den her sejr til Lewis Hamilton, den betyder jo så også, at Ferrari ikke fik så meget med fra Mexico. Fra din stol, hvor du sad og, og så det her løb, hvad var det så for et, et løb i Mexico, vi var vidne til?
0: Jamen, jeg synes, det var et spændende løb, først og fremmest. Og igen, så synes jeg, at Mercedes dominerer. De de er sgu bare et skridt foran de andre med alting. Strategien, men også at få det til at fungere i pitten. Nu så vi også en del pitstop, der gik galt for nogle af de andre teams. Men man er næsten 100% sikker på, at når Mercedes pitter, så... Så spiller det.
1: Ja, der var noget, der undrede mig undervejs, fordi jeg, jeg, jeg havde sådan op til løbet, der, der var mange holdene, der ville gå med de her to- og træstops øh, løsninger, og pludselig får vi at vide, jeg tror det er en radiomældning enten til Bottas eller til Hamilton, at øh, de fleste er på one stop. Øh, Ronnie, er der noget, jeg har misset her, eller er det holdene, der er undervejs lige pludselig? finder ud af, hvor vi kan lave en, altså køre det her løb hjem på en helt anden måde?
2: Jamen, det gør de jo undervejs, i og med at finde ud af, at når der bliver presset, hvor, hvor langt holder dækkene så Altså, Ricardo kørte jo også øh, sindssygt langt på hans dæk, hvor der er en altså, omgange eller sådan noget. Det er også vildt langt, og det, det er jo det, der har været problemet, som vi har snakket om 100 gange med de dæk her. De skal jo ikke kunne holde så længe, fordi så er det desværre at ligge en anden strategi. Øh, men, men det viser bare, at det hårde dæk... Og der er meget lavt greb i banen i forvejen, derfor kan du måske komme afsted med at køre nogle flere omgange, hvis du passer lidt på din dæk i, i forhold til, så mister du måske ikke så meget på et hårdere dæk, end på et blødere dæk, da det bløde piker hurtigere, men falder også hurtigere, og hen over længere tid holder det hårde dæk noget mere, så hvis du ligesom kan holde gejsen op og holde temperaturen i dækken, så, så er det ikke så slemt at være på det hårde Og så tror jeg, hvis man skal kigge... Altså i forhold til Red Bull, Albon og, og, og hvad hedder han, Leclerc, så, så gik de jo med på den strategi, så de skød sig selv lidt i foden ved at sige, okay, for Peter, vi må hellere lige svare igen med det samme, og det var sådan en forkert strategi.
1: Mikkel Lewis Hamilton, han havde ikke sin faste løbsingeniør, Pete Bonnington med, fordi han i øjeblikket er syg og er undergået en, en operation, og øh, han dedikerede selvfølgelig også sejren til Pete, og man kender jo Pete fra, fra de her radiomeldinger med Copy That, og man har hørt og har mange gange, for også at for Lewis Hamilton undervejs. Hvad betyder det for en kører af Louis Hamilton, Hamilton's kaliber, når han ikke har sin faste højrehånd med i, i, i garagen?
0: Jamen, det er faktisk en super, super vigtig person. Det er en, du skal have en relation til, som kender dig ude og ind, og du skal kende ham ud og ind. Så der ikke bliver nogen øh, misforståelser over radio i kommunikationen. Øh, så jeg synes faktisk, det er super, super flot, at han, at han bare greb det sådan der an.
1: Ja, Ronnie understreger det ikke også lidt det, du er inde på, hvad det egentlig er for en kører, Louis Hamilton, han er, at han i det her løb også formår at, at klare sig uden pigt?
2: Jo, men man skal også have med til historien, at, at i forhold til, hvis mange kører, så har vi typisk kun én ingeniør. Her her er der altså mange ingeniører med, øh, så det er klart, at øh, han er topingenjøren, og, og han er vigtig, det kan man ikke tale fra det, men, men det viser også bare, at én mand er ikke uundværlig, så kan stadig godt lade sig gøre, men det er klart den anden ingeniør, der ligesom blev promotet der, man kunne godt høre i stemmen, når han sagde noget, han var lidt nervøs. Ikke? Og Louis købte ikke rigtigt, hvad han sagde. Der skulle ligesom være en chef, der kom bag og sagde, nu det er sådan her, vi tror på dig, kør nu bare. Øh, og der, der er det klart, der er også om kører, hvis du føler det, ej, den er helt gal den her, hvorfor har de også gjort sådan? Det har aldrig sket, hvis den anden var der. Øh, og det havde det måske alligevel, du så, så har man tendens til det. Og det er der, hvor jeg synes, sidder så rigtig god gang på gang også. Og når han panikker, Louis, så bliver han talt ned. Og, og, og bliver talt til at stå nu bare på, at vi har styr på det. Og, og det, der er det mest frustrerende, som kører, når du pitter derude, det er, at du aner ikke, hvor du er af, Så lige pludselig så sidder du netop med den der følelse af, nu er f hvad fanden skete der der? Jeg er lige ført, eller whatever du nu har. Men det er jo først til sidst, at tingene ligesom udspiller sig. Og det er jo det, de kan sidde og regne på ind i pitten. Og der er det vigtigt at have tiltroen til, at teamet har styr på det. Og det, det er en lang proces at bygge op.
1: Han er, som jeg også har nævnt, på vej mod sit 6. verdensmesterskab. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, hvad Lewis Hamilton han kan. Vi har også snakket rigtig meget om ham her i, i den her podcast. Men hvor øhm, langt fra at være blandt de absolut største er han egentlig, hvis ikke han allerede er der, mig?
0: jeg tror allerede, han er der. Øh, det, der er med det, det er at alle dem, vi skriver som nogle af de største. De, de går ikke rundt blandt os. Øh, og jeg tror, at det er dem... Altså den dag, at ikke er her, så tror jeg, at han vil blive snakket lige så højt, øh, hvis ikke højere, øh, for han gør et kanonstykke arbejde. Øh, så er der mange, der siger, at jamen, han har også bilen. Men ja, men så har han måske været med til at forme den her bil, sådan, så det er overhovedet muligt.
1: Ronnie er Lewis Hamilton en af de absolut bedste lidt racerkører, vi nogensinde har set i, den, altså i sporten?
0: Det er nu en tvivl i min
2: verden, men, men som Mikkel også er inde på, der er forskellige arrows, så, 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 så det, det, det er svært at ligesom sige, hvem er den bedste der. Jeg tror netop, fordi Sander er død, og, og som Mikkel også er inde på, Schumacher er der heller ikke rigtig mere, der er han jo ikke død nu, men ved, han er væk fra sporten, så, så er det nemmere at ligesom sige, det var legenderne, hvis man kigger tilbage på Schumacher, så sad han også i den stærkeste bil, der var han vandt alle de verdensmesterskaber. Så, så jeg synes helt klart, at han er oppe i toppen som en af de bedste kører, og også hvis man kigger hele hans historie. så ville han også været heldig at have været i nogle top topteams for start så men han har formået meget, altså man skal ikke glemme, at i hans debutsesæson var, han sig altså lige ved at vinde VM
1: Men hvis vi så taler, altså, vi, vi snakker netop om de her legendetyper, både Schumacher og sender, som jo har en helt særlig status, øh, netop også fordi de ikke, de ikke er i sporten øh, mere, men altså Lewis Hamilton, jeg tænker, han nærmer sig sit jatte, han har mulighed for at vinde sit syvende, hvad hvis han går hen og vinder sit 8. mesterskab øh, om nogle år, altså bliver han så, er, er vi så nødt til at betragte ham som den største?
2: I, på resultaterne, ja, men, men det er jo ikke resultaterne, der gør i folks optik, om du er den største eller ikke er den største. Det er klart, det, det er der med til at hænge dig hen af, men, men det er jo de situationer, man kan huske, hvor det har været. Der tror jeg ikke, at Hamilton står lige så skarp som for eksempel en Schumacher eller en, øh, en Sender, men, men det kan da være, at han kommer til det. så altså, han har gjort det godt og noget andet, men, men han vinder på en lidt anden måde, og meget af det er også en lidt strategimæssigt, at, at man sidder så gode til på det rigtige tidspunkt, netop ligesom med Mexico måske, og sådan noget. Ikke? Så, så jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at han er den allerstørste, øh, men jeg tror også, det kommer an på, hvilken generation man er, og hvordan man vurderer den største. Men han, man kan ikke tage resultaterne fra ham, de taler for sig selv.
1: Mikkel, hvis vi så lige vender blikket lidt væk fra Louis Hamilton og over mod Hars-teamet, og ikke mindst Kevin Magnussen i stedet for, hvad tager du med fra den her weekend set med Kevin Magnussen-briller?
0: <laughs> Faktisk ikke særlig meget. Man kan jo kun give dem ret i, at det bliver dejligt med et nyt år, for i det her år, det har bestemt ikke været deres.
1: Ronnie, hvad gjorde de rigtigt, og hvad gjorde de omvendt forkert i Meksiko?
2: Jeg synes egentlig, at Kevin kørte et godt løb alligevel. Så, så, så han gør rigtigt, at han ikke taver mod, når han kører derude, og det er, det, det er svært ikke at gøre det, og det kan man selvfølgelig også godt høre, at han måske er på vej til, når han bliver intervjuet og sådan noget, fordi det er bare pester nede bag hele tiden og ikke kan noget som helst. Men jeg synes stadig, at han formoder at vise, at han er god til at spare dækken. Hvis man så ham og Grouchang, var der stor forskel i løbet, hvordan det blev grebet an, og han var også en del foran, selvom det selvfølgelig var lidt forskellig strategi, men alligevel... Og det er det, der er vigtigt, at selv i de dårlige tider, er du den bedste i teamet hele tiden, som gør, at når bilen så bliver bedre, så der også starter bliver sat satset på. Så på den måde gør han stadig det, han skal gøre. Det ser måske ikke sådan ud for den almindelige dansker, der sidder og bare kigger og siger, om han blev nummer 18, eller hvad han nu blev. Øh, men, men der er en masse ting i det, der stadigvæk skal gøres og performes så godt som muligt, selvom du ligger nede i.
1: Ja, men jeg kan jo selvfølgelig være med at tænke på, at, og det har vi også snakket om tidligere, om det her med at holde modet oppe, og nu lakker det som sagt mod enden. Der er ikke ret mange løb tilbage, og jeg forestiller mig æh, sådan helt naivt selvfølgelig, at man kunne have tendens til at slå autopiloten til og bare være sådan, nu gør jeg bare lige det, jeg skal, og jeg gør ikke noget ekstra. Altså, er der ikke en risiko for, at man som racerkører også kommer til at befinde sig i den position og siger, at man har det, det kan rigtig betale sig at gøre, du ved, det er
3: ekstra.
0: Det, det, det tror jeg faktisk ikke, der er nogen racerkører, der, der tænker. Jeg tror, når først hjelmen er på, så der nogle klapper ned, øh, og så gør man alt, man kan. Øh, selvfølgelig så kan man stadig føle, at det er noget værd lort, når man kører rundt derude, men man gør stadig alt, hvad man kan. Øh, det tror jeg 100 procent på. Det er i hvert fald sådan, jeg er, som kører.
1: Ronny, hvis du var i Kevin Magnussens sko, og, og hvis nu, 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 nu lakker det mod endelig om lidt, og du skal til at forberede dig på, at der kommer en længere pause frem mod marts, hvor vi selvfølgelig starter op igen, hvad skal han bruge sin, uh, sin ferie på?
2: Jamen, ja, det er jo ikke, fordi der er pause. Det, 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 du spurgte mig også, inden vi gik ind og sådan noget der. Der er ikke pause, bare fordi sæsonen slutter. Så er det alt forerbart, starter til næste år. Så, så det er klart, at der er pause for, at nu skal du ikke have journalister i hovedet hele tiden, der spørger om, hvorfor den bliver ved med at køre så dårligt, den bil er. Det er rart. Men... men han skal stadig ikke i simulatortræning, han skal stadig opholde sin fysiske form og alt det andet, så der er ikke særlig meget ferie. Der bliver selvfølgelig lidt, hvor man kan få slappet lidt mere af, end man har kunnet de andre gange. Men så er det på den igen, og sørge for, at den næste bil, den er optimalt, og alt det simulatortræning, du kan gøre, det er så yppert, som det kan være, så man ikke får en sæson med indtil til den, man lige har haft.
1: Inden vi lige hopper videre i udsendelsen, så skal vi lige et smut forbi Peter fra Paddocken. Det er jo det her faste element, hvor BT's Form 1-korrespondent Peter Nygård tager også og lytterne helt med ind i Paddocken. Og som I måske har bemærket, så er Peter ikke med i studiet i dag, men han har faktisk sendt os en lille hilsen, for han er nemlig i USA.
3: Howdy, k magasin kollegaer Jeg sidder i Houston, der ligger på vejen mellem Mexico City og Austin. Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvad Formel 1-folket laver mellem Mexikos og USA's Grand Prix'er, så er her et lille insight i livet on the road. Louis Hamilton, der nu kun skal sove fire gange mere, inden han bliver verdensmester endnu en gang, er i New York, hvor han sammen med teamchef Toto Wolff en PA-event på selveste Times Square. Hans teamkammerat Valjeri Bottas, Daniel Ricciardo og Max Verstappen, er taget til Los Angeles til en såkaldt F1-festival, der inkluderer, at de skal drømme ned af Hollywood Boulevard i deres Formel 1-biler. Kevin Magnusson er også taget her til Houston for at besøge NASA, og hans teamkammerat Romain Grouchang i Miami for at kitesurfe. Jeg er som sagt i Houston. Jeg fløj fra Mexico City mandag formiddag, og i køen indtil flyveren kom jeg til at stå ved siden af 1997 verdensmesteren Jacques Villeneuve. Han spurgte, hvad der er gået galt med Grand Prix-planerne i København. Jacques kender vores hovedstad rigtig godt. Det er noget med en kæreste, der dansede i den kongelige ballet. Så han var rigtig interesseret i et dansk Grand Prix. Jeg prøvede at forklare, hvorfor vi alligevel ikke skal se Hamilton og company på Kneppelsbro. Det var altid alt svært. Og efter at have været rundt i noget om image- og cykelby- og overborgmester jeg igennem. Jamen, hvad med alle de penge, byen ville tjene, spurgte han. Er I det så velhavende, at I ikke kunne se mulighederne? Nå, vi fløj til Houston, hvor jeg holdt fri mandag. Jeg var i biffen og ser Bruce Springsteens nye Western Stars film. Den skal jeg næsten ses i Texas, ikke? Den kan faktisk klart anbefales. Smukke billeder, kloge ord og fed musik. Her kommer lige en personlig besked til en af vores faste lyttere. Fru Nygaard, vi har stadig en aftale. Jeg er klar, filmen kommer til Danmark. Jeg kan sagtens ende to gange. I dag er jeg inviteret til en underlig event i udkanten af Årstjen. Noget med en lokal fyr, der bygger motorcykler og så Kim Reikhunden. De går i samarbejde. Ifølge invitationen, fordi de er præcis samme type. Hvis det virkelig er tilfældet, bliver pressekonferencen hurtigt overstået. Men Kostommer harligere, Harlier, Kimi i fritræsur, barbecue, botweis og så t-shirts. What's not to like? Torsdag skal jeg se Kevin Magnusson køre NASCAR, og fredag skal vi for alvor i gang her på Circuit of the Americas. Det bliver anden weekend i træk, vi skal fejre et dansk jubilæum. I mexico rundede Kevin Magnusson, som begyndt 100 Grand Prixer. Nu har jeg gram nummer 600. Jeg har fortalt Kevin, at han bare skal holde sig i sporet. I foråret 2044 vil han også nå de 600. Lørdag er der kvalifikation, søndag er der race, og mandag tirsdag rejser jeg hjem. Så jeg er klar i k sin studie på onsdag. Vi ses. Racing.
0: Competing. Is my blog?
1: Det kan altså godt være, at Kevin Magnussen ikke havde den bedste weekend i Mexico, Men jeg kan måske godt komme i tanke om en herre, der nok havde en lidt værre weekend i racerbilen. For det blev på ingen måde det løb, som hollandske magt fra havde håbet på. Den hurtige hollænder kvalget ellers ind på pole position. Men på grund af et gult flag, som Red Bull-køren havde ignoreret, modtog han en straf på tre placeringer. Og i selve løbet så gik det altså heller ikke helt som det skulle. Her gik hans ene hjul blandt andet i stykker undervejs, hvilket naturligvis kostede placeringer. Og så måtte han slå sig tilbage gennem feltet for at slutte som nummer 6 efter sin holdkammerat Alexander Albon. Ronnie først og fremmest, det er vel helt åbenlyst torskedumt at ignorere et gult flag og derved miste sin pole position.
2: Ja, yeah, både og vil jeg sige. Altså det, det er klart, at selvfølgelig skal vi som kører respektere flagene, når der er der, men, men det man måske glemmer nogle gange i det her, og det, det kan være svært begge veje, fordi vi har også set situationer, hvor racer kører og kører af, og det er selvfølgelig derfor, de går så meget op i at give straf, når der ikke bliver lettet på gassen. Her er man i en krollefaring-situation. Der holder en bil helt ude til venstre, og der er ret i til kørerne og sådan noget. de ved godt, hvor den er henne. Potentielt, ja, kan du ryge af i samme sted og gøre ulykken værre men det er også qualifying og, og så videre, og, og det eneste, der skulle til, var, at han lige lettede lidt på gassen, så havde han været langsommere, fordi man må ikke have en hurtigere sektortid. E, altså, det må ikke være en hurtig sektortid i guleflagezonen. Så, så ja, de skulle måske forklare mig lidt lidt på, men han er jo bange for, at da han er den sidste i rækken, at de andre måske har sat en hurtigere tid, og han er ved, at han er på en god omgang, og derfor prøver han måske de sidste, men se det bare, at hjertet er dum, fordi han var jo sådan set på pole i forvejen, kan man sige, men... men jeg synes, den var sådan lige der, hvor den er lidt svær, men det er klart, de, de, de har jo ligesom sagt, når der er guflag, så skal du søge farten, øh, for at der ikke sker en lignende situation, som øh, der har været tidligere med nogle af de andre kører. Men, men jeg synes også, at situationen nogle gange skal bæres ind i, hvad det er for en situation, og hvad det er for en sving, og hvad potentiel fare, der er for at ryge af i samme sted. Selvfølgelig er der en fare, fordi den anden lige er rød af, men ja, jeg ved sgu ikke, jeg synes, det var lidt hård straf.
1: Mikkel, regler er vel regler, og de skal overholdes, og øh, Max Verstappen får den her straf? Hvad synes du om øh, den her straf på tre placeringer som han fik?
0: Jeg synes faktisk, den var blød. Øh, for blød. Øh, jeg synes, at øh, specielt sådan noget, hvor, hvor folk kan komme til skade. Øh, der, der, og Bottas hold derude, øh, hvis han havde ramt ham, kan man altid sige, om han ikke vil gøre eller vil. Øh, men, men jeg synes, at, øh, at der, der, der skal virkelig konsekvenser til sådan noget. Øh, Færre nok, hvis der ligger noget kulfiber eller et eller andet, øh, og man kun kan være sig selv til skade, men, men ikke at respektere de andre, det synes jeg ikke er okay.
1: Og man kan sige, at sket er jo sket. og Max Verstappen lagde sig vel også mere eller mindre flat ned efter løbet og accepterede den straf, han, han fik. Det var i hvert fald det indtryk, jeg ja, fik. Jeg
2: tror ikke, han gør så meget.
1: <laughs> Nej, det er selvfølgelig klart, at man kan godt gå ud og brokse jo, men han var relativt... Det virker som om, ja. man er sådan, ja, jeg ignorerede fladet, sådan det, og jeg må tage det, der følger med. Øhm, hvad er det så, Ronny? Vil du ikke prøve at tage mig og lytterne igennem? Hvad er det, der sker uh, her i løbet i den situation, hvor, uh, hvor Verstappen uh, punkterer?
2: Jamen, kører jo sammen med, med Hampton, så vidt jeg husker ikke, og, og, og ryger ind over græsset i første sving. Og der rammer de hinanden lidt, og, og kommer videre derfra. Så jeg kan ikke engang huske, om det er der, han punkterer. Men eller...
0: først med Bottas,
2: ikke? Jo, så er senere, ja. med, 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 med det senere, det her med Bottas, hvor han prøver et eller andet, i, i min verden, hul i overhælding, øh, inde i stadionet. Hvor, som Kisa faktisk sagde rigtig nok på fjernsynet, det var Bottas, der afgjorde, de ikke øh, stod af. Og det der ser vi lidt, Max var hans side af en gang, men må han uh, måske... Det. er det, Jamen, det er, fordi han er lidt ung og kåd, og så tænker lidt, uh, jeg kræfter mig hurtigere, og nu skal de bare fjerne sig, og jeg skal afsted og sådan noget andet der. Og det, det er godt og skidt. Jeg kan godt sætte mig ind i noget af det, han gør, og, og han, jeg vil også tro, at han gjorde det, fordi han vidste, det var botser. Så jeg tror, at det havde det været Hamilton, han havde han ikke gjort det samme, fordi han vidste, at der var chancen nok større for, at Hamilton havde, havde drejet ind. Men det er det her... Psykologiske spil, man har mellem kørerne. Nogle gange, så, 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 er det, så er det altså rigtig godt at have sådan en i banken, fordi det gør at så også rykker sig næste gang. Og når du ved, at folk rykker sig, så er der større chance, for at du kan tage nogle vildere chancer, som går godt, end hvis folk ikke rykker sig. Men chancen er jo altid for, at de ikke når at se dig og dreje ind. men jeg har snakket om det før, at menneskelige natur, er, at hvis noget kommer farne ind foran hovedet på dig, eller ind på siden af dig, så rykker du dig væk fra forhandlingen. Og jeg bruger den også selv, når jeg kører, det er, at ved at du lave nogle scene at du, du tager en kæmpe risiko ved at gøre det. Men det ser også rigtig godt ud, når du gør det, fordi at du, du har forudsagt, at når, hvis jeg kommer langt nok på siden til, de kan se mig, så rykker de så. sig. Det, det, det er næsten umuligt, at de ikke gør, fordi de når ikke at tænke over det. Det er bare menneskelige natur, tur, der rykker sig væk fra noget, en, en genstand, der kommer hurtigt øh, hen mod dig. Men igen, jeg, jeg synes, den var, var lige lidt vild og unødvendig, især når der er en drs zone lige bagefter. Så var det måske lidt. Men jeg tror, at han har tænkt samtidig, at hans motor er ikke så stærk. Så selvom der er DRS, så er det måske svært for ham at gå forbi ned, Fordi hvis han rammer ham for tidligt og går forbi, så kan Bosses måske komme igen, og så skal han ikke og slås med ham igen. Så tror jeg, han har regnet med at ved at komme så sent ind i overhællingen, at Bosses mistede så meget, at han ikke kunne nå at være i detection når de kommer ud på, på langsiden igen til DS-zonen.
1: Max Verstappen er jo en herre, der deler vandene. Vi har snakket om ham her i, i studiet før også. ikke jeg ved, at du også har været efter ham. Men omvendt kan man heller ikke rigtig være andet, tænker jeg, en imponeret af, at han får så meget mere ud af den bil, end, øh, end tidligere hans holdkammerater har gjort. Hvad er, det, altså hvad er Max Verstappen for en kører i din øjne?
0: Jeg ja, er jo super talentfuld øh, og super dygtig øh, og får ja, det bedste ud af den her Red Bull-racer. Øh, jeg synes, at øh, som igen Ronnie også siger, at det, den var lige overkanten den overhældning på Bottas, øh, eller overhældningsforsøget der. Øh, men, men igen, han, han formår bare, altså nu så vi, øh, efter en punktering at komme tilbage i løbet og slutte lige efter sin teamkammerat. Øh, hvad kunne han så ikke have formået at gøre uden den punktering? Så, så 100% rigtig, rigtig dygtig kører.
1: Jeg har lidt svært ved at blive klog på, hvad det egentlig har været for en sæson for, for det her Red Bull Team den her sæson. Det håber jeg, I kan hjælpe mig med. Lige nu, der ligger stappen jo på en femteplads i den samlede stilling efter Sebastian Vettel, og der røg han ned efter det her løb i, i Mexico. Ronnie. Nu siger jeg, at jeg ikke har, har lidt svært at blive klog på den her sæson på Red Bull. Har du også haft det, eller står det så klart for dig, hvad det er, der har været på spil på Red Bull? Ej, jeg synes,
2: det står rimelig klart forstået på den måde, at, at det tager noget tid med Honda at komme ind. Og vi har allerede glemt, hvor godt et stykke arbejde, Honda har gjort, efter de kom over Red Bull. Det er sådan en hverdag, nu, nu er Red Bull bare tilbage igen. Men, men Honda var jo ikke der, da de var med McLaren, så de har jo rykket så helt vildt. Uh, Red Bull har altid været en af de bedste biler der der heller ikke sket nogen tvivl om uh, De har manglet motorpower nu, nu, Når tingene spiller dem Så viser de jo også på de baner Hvor det måske ikke er helt så vigtigt med motoren Og så er de bare den bedste Og så, så vinder de Men Altså, jeg vil sige, at Red Bull og, og kan følge med stadig med Ferrari og Mercedes med de ressourcer, de propper egentlig i øjeblikket. Det, det er flot i min verden. Altså det, det, vi skal stadig huske på, at det er to de er op mod. Og, og selvom Red Bull også har mange penge, så er det ikke teams. Så, så der, der er for og imod. Så jeg synes faktisk, de gør det rigtig godt, og vi måske bare er vant til at forvente noget mere af Red Bull. Det er ikke så nemt at være der, hvor de er.
1: Men kan de reelt følge med på det niveau, hvor vi tænker, ikke det var her, vi gerne... Altså, fordi hvad skulle der reelt set til for, at de kontinuerligt kunne konkurrere med Ferrari og Mercedes?
2: Jamen, så, så skal de have en lidt stærkere motor, en lidt stærkere pakke. Altså, jeg vil sige, tit, så, så synes jeg, Red Bull Crew er rigtig gode til at lave hurtigt pitstop der, vi har set det rigtig mange gange, men de er ikke lige så skarpe på strategien i min verden. Og jeg tror at lidt deres problem gang med, også, at de netop har nogen kørere kører som stappen, og der er lidt for langt ned til hans teamkommerat. Altså, Albon har helt klart gjort det godt og gør det bedre og bedre, men de er to, for, to ender af skalaen. Så når du skal lægge nogle strategier, kan det også være svært. Fordi det du har brug for, det er to biler netop sådan. Så at hvis der er pres på de andre, ligesom Leclerc, der så pitter tidligere, hvis det ikke virker, så har du stadig ikke skudt i den anden. Det har de ikke rigtigt, fordi de er lidt for langt væk fra hinanden i forhold til at kan prøve det samme. Så de bliver nødt til hurtigt at tage en beslutning. Gør vi det samme som de andre, eller gør vi noget helt modsat? Og så er det typisk, at man gør det samme som de andre, fordi så er du nogenlunde i samme boldpark i stedet for at du gør noget helt vidt forskelligt og kommer langt væk. Men de har jo kun et skud til med at starte dem at følge, enten med den ene, Mercedes og, og Ferrari, eller den anden. Og, og hvad gør du så først? Det er det, det, der er desværre. Så på den måde mangler Red Bull to gode kører, som de, som de andre teams har, og så mangler de kontinuiteten til at blive ved med at være hurtige hele tiden. Det er jo ikke, fordi de er langsomt så kan jeg ikke misforstå mig, men de, de er bare ikke, når de er så hurtige, så er de jo ekstremt hurtige, men de er ikke sådan hurtige hele tiden nok til at over en sæson, at de kan følge med.
1: Nu er Ronnie inde på nogle af de her ting, som, øh, som også Red Bulls og øh, om man vil. Mikkel, tro, altså, du altså optimist og tænker, at det er faktisk realistisk at sig, at Red Bull godt kunne komme op og blive øh, for alvor konkurrencedygtig med Ferrari og Mercedes inden for nærmest fremtid.
0: Ja, det tror jeg. Hvis Honda får, får lavet den her motor, som, som kan være lige så god som Mercedes og, og Ferrari, så, så tror jeg, at muligheden ligger der. Men igen, som Ronnie siger, du er nødt til at have to gode kører til at lave det her stykke arbejde. Fordi det er svært med kun én mulighed øh, at, at vælge det rigtige hver gang. Og det er det, de andre kan. Så, så det har de behov for.
1: Men er Alexander Albon så bare endnu en sådan form for stepping stone i det her Red Bull-team? Eller altså, kunne han potentielt gå hen og være fremtids, øh, ja, fremtidsperspektivet for Red Bull med ham og, og fastarpen side om side?
0: Jamen, det, det tror jeg faktisk godt, han kan. Men, men det kræver, at de får kørt ham lidt mere ind på den her bil, hvordan den er bygget, hvordan den skal køres. Eller de skal øh, udvikle bilen mere af, hvordan han, han har brug for, den skal køre, for at han kan køre stærkt. For i PT, der, der kan han slet ikke match øh, fra starten.
2: Og problemet er også, som jeg ser det for, for Red Bull med, med Albon, er, at han er, han er alt for forsigtig, fordi at han har lige pludselig fået en chance til at bevise sig selv, så han tager det stille og roligt og måske gør det rigtigt i, i hans karrierestep hele vejen op til men han, han, han gør det forkert for Red Bull, fordi de har brug for noget fandisk i vold til at, at være to kører, der presser på de andre. Sådan starterne går og sådan noget, og de begge to presser hårdt på Mercedes og Frey. Og det sker ikke rigtigt. Der er lidt øh, for der for sig selv.
1: Ja, og han har jo lidt fået den her chance, sådan en lille, lille smule ud af det blå, kan vi godt sige. I løbet af sæsonen, hvor der er blevet skiftet ud Piaget Sliter, der er blevet degraderet til Toro Rosso, der hvis nu skifter navn. Øh, ja. Som jeg ikke kan huske, hvad de skal hedde. <laughs> ja, det er også lige meget. Øh, men, øh, men det fik mig til at tænke på det her med den her snak omkring. Talent udviklinger og Red Bull, der jo har været kendt for at udvikle gode kører. Øhm, og så i forbindelse med det her køreskifte med, med Gasly og, og Albon, hvor øh, Danny Kviert også var inde i billedet igen, men ikke rigtigt, fordi så ville, øh, så ville øh, Red Bull lidt erklære for lidt, fordi så skulle de tilbage til en køre der ikke fungerede. Altså, er Red Bull dårligere stillet end de har været tidligere? Eller er de bedre? Eller?
2: Ej, ej, de, de øh, Sådan som udgangspunkt er de dårligere stillet men man skal huske på at lave talentarbejde, ikke? Det er altså ikke så nemt, som det har set ud i mange år, og du kan jo se, at Renault har gang i store program, Ferrari har gang i stort program, og, sig, og de er alle sammen i gang i stort program, og alligevel så er deres problemer, at når det så lykkes, så har de jo tit alt for mange på samme tid, og så går de til spil, de talenter, der er. Så det, du kan ikke, det er svært at planlægge, at når du skal bruge et talent, så er der et talent klar, der kan klare opgaven. Og Gasli var jo et rigtig godt eksempel på, at det er ikke nok bare at være talent og komme hen, hvis presset ikke rigtig passer, og bilen ikke passer, så, så bliver det jo bare det forkerte, kan du sige, ikke? Så på den måde er det, er det ikke så nemt at, at sørge for, at der er talenter, der er undervejs. Men Red Bull sidder bare i en situation, at Verstappen gør det rigtig godt, men har også en meget speciel kørestil. Så når han ligesom er første kører, så er det svært at finde en kører, der kan matche ham. Fordi at, at hvis du får en kører, der matcher ham for meget på hans personlighed, og sådan noget, så får du bare en krig ud af det interne i teamet. Og det, og det dur heller ikke. Så Albon er faktisk set på sigt måske den rigtige kører, fordi han vil godt acceptere, at han er anden kører. Han skal bare have tid nok til at lære bilen at kende, og så skal han være god nok til at presse på. Det er lidt det samme med Bossers. Bossers presser ikke altid nok på, i forhold til hvad Hamilton kan, hvor, hvor Leclerc presser jo lige så meget på, som Fattel så, så de to gode kører, der presser på hele tiden, på de andre, kan du sige, ikke? hvor bosses er også lidt mere forsigtige nogle gange, så har han sine dage, hvor det virker godt, men, men bosses har blået sin chance, også ikke, fordi det skulle handle om ham nu, men, men i min verden, så er han også bare en anden kører
1: Jamen, det er jo en fil parallel drag, fordi vi også har snakket om det her med at have stærke første og anden køer eller have et mere ligeligt forhold, hvor Fettel og klærk ligger og slås om det, og hos Haras, hvor vi har Kevin Magnussen og nogro der i og for sig heller ikke rigtig har en, en inddeling i forhold til, hvem der er første og anden kører. Vi har snakket om det før, men jeg spørger lige en gang til, hvad, har, hvad foretrækker I egentlig en klar. Rollefordeling eller mere frit slag?
2: Ja, Jeg synes, det er fint, hvis der er en rollefordeling, men de skal have lov til at køre i. Jeg, jeg hader, hvor ankøreren altid skal give sig for førstekøreren. Det synes jeg er noget piss for at være helt ærlig. Der, der synes jeg, man skal lov det er klart. Hvis man er mod slutningen af et mesterskab, og det kan gøre en forskel, så er det fair nok. Men, men sådan noget allerede i starten, og så er det en del, og du skal bare hjælpe den anden. Jamen, skal jeg må er det? Hvis jeg klarer det bedre, så er det jo mig, jeg skal satse på. Og som timeejer har jeg det sådan, at der satser jeg på den, der foran i mesterskabet. Og så når når et punkt, så er det ligesom den, der bliver fokuseret mest på for at sørge for at prøve at vinde mesterskabet. Men op til det punkt, der er det ligeligt, om det er den ene eller den anden, der er ikke noget første eller anden kører. Og det, det synes jeg også, at sådan det burde være, for det er sådan, du udnytter det bedst muligt. Og der har Ferrari i min verden faktisk de bedste kører, fordi de har to kører, som vil vinde begge to. Og de har en gammel en, der er i hvert fald lidt i søvn, der lige er blevet vækket af den unge, der kom ind. Og det er et rigtig godt spil at have den vej. Så kan det godt være, at nogle gange, at det bliver lige for voldsomt, så skal man bare være god til at styre det som team hvor Bottas vil ikke nok. Han vil rigtig meget i starten af sæsonen. Jeg tænkte, nu bliver det fedt, og han vil en hel masse, men han har jo allerede kendt i min verden, når, du, når han bliver til Prøv at, at mærke til, hver eneste gang, de kører op. Top tre, han står bare lidt, og ja, nå, ja. Jamen, du har gjort det godt i dag. Og ja. Altså, kom nu, mand. Det var din chancer, du havde det. Altså.
1: <laughs> Hvad siger du, Mikkel? Har forrejet den bedste dynamik i forhold til rollefordeling på holdet, og det her med, at de er relativt lige ligestillede?
0: Det synes jeg. Jeg synes virkelig, at de får lov til at give den en skalle, begge to. Øh, men vi så også i starten af sæsonen, der, der skulle Le Clark lige holde lidt igen, for Fettel. han øh, kunne komme foran. Øh, men, men det er som om, det er droppet, øh, heldigvis. Øh, men nu kan vi jo så også se, at Le han, øh, han har virkelig gjort det, som han skulle. Øh, så jeg håber, de fortsætter på den samme måde. Og så til næste år, at de lægger med i kampen, og så de kan de sige til en af kørende, du skal lige hjælpe din teamkammerat, og så de gør det. Øh, men indtil da, ligesom Ronny siger, Lad dem køre race og se, hvem der har flest point, når det begynder at gælde.
1: Inden vi lige runder af for i dag, så skal vi naturligvis forbi det, vi kalder for pole eller pit. Og det er jo her, hvor mine gæster får til opgave at falde dom over noget i den store Formel 1 og eller motorsportsverden. Noget, jeg er begejstret for eller noget, I er trætte af. Har I Yes. Ja, fornemt. Øh, Mikkel, vil du ikke starte med en pit?
0: Med en pit? Ja. Jo, det kan jeg sagtens. Øh, jeg har faktisk det her med, at jeg synes ikke, at Verstappen får, får en hård nok straf i, i, øh, i Mexico. Selvfølgelig så, så punkterer han og så videre, men da han er punkteret og ligger og krydser ind over banen øh, og ind over græsset og er ved at køre øh, peres af, øh, jeg, jeg synes, der skal være altså, hvis, hvis Kevin havde gjort det så tror jeg, at han havde fået i hvert fald minimum en løftet pegefinger, hvor at når det er nå dem, så, så skal der ikke ske noget. Øhm, så det, det, det er min pit, at der, er sådan lidt, det, der, der går noget personligt i straffende øh, nogle gange. Ronny? Den er lidt af samme boldgade, men den er lidt modsat. Okay. Den, den
2: er også på dommerne. Jeg, jeg synes efterhånden, at vi bruger så meget tid, men om det er nationalt eller internationalt på det her med, det skal afgøres bagefter og ved skrivebordet. Og, og, og i min verden, 8 ud af 10 gange talentløs arbejde, øh, hvor det ikke er, kommer hverken fans eller racerkørende til gode. Og det, det, det skal man til at se på. Det, det, det er blevet for meget kontorarbejde og sådan noget andet. Hvis man netop, som vi snakkede om tidligere, i forhold til en Sender og en Schumacher og sådan noget andet, man bliver nødt til også at lade folk køre racer og lave noget fedt at race. Du kan ikke blive ved med at straffe, 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 straffe. Straf. Nogle gange sker der noget. Og jeg kan godt lidt give dig ret i den med at der, men, men samtidig ved du også, når du sidder i en bil, og det går lidt dårligt, du prøver lidt at spærre for det er andre så meget som muligt for at ikke tave tage alt for meget tid ind til det så går for okay, nu var den helt fucker og den kunne ikke køre. Øhm, og der skal man nogle gange sætte sig måske mere i kørende sted, hvor jeg synes tit, at selvom de har de her styret inde, så er de så bange for, fordi de styret rent faktisk kender kørende, at de er så bange for at løbe med på den ene eller den anden, og så er det den der magt kommer ind, som Mikkel også snakkede lidt om, og så er de større teams har måske lidt en fordel, at de større kører nogle gange en mindre kører. Og der der synes jeg, det skulle lidt mere tilbage til at ræse. Altså Også i Danmark, der er man får en straf for alt muligt piss hele tiden. Og de kigger ikke på, hvordan det er indenfra. De kigger kun på, hvordan det er udefra. Der kan det altså godt se anderledes ud nogle gange. Og så siger de bare tit, jamen der står, du skal have kontrol over din bil. Jamen altså, du i reserløb, eller er du i reserløb? Mm. Det, det, det kan godt være, at jeg ikke har kontrol over den, for den laver et lille slide. Men det er jo der, du kører på grænsen. Så kan du da ikke sige, at du skal have kontrol over den. Du skal holde afstand. Jamen, vi, vi er ikke ude i trafikken. Vi er på en reserplan.
1: Det, jeg kan konkludere her, det er øh, mere ræs, mindre snak.
0: Mindre kontorvær. <laughs>
1: Mikkel, øh, vil du så ikke øh, fortsætte med din poll?
0: Min poll, jo, det går faktisk ud til TV2 øh, ja. og Jakob Hammerholt, der har lavet et øh, program med Kevin og Emil på Havanna. Øh, der får man, synes jeg, den rigtige Kevin mere at se, øh, end, end til de her interviews øh, på Gritten.
1: Det virker som om, at jeg så også efter det første afsnit og tænkte, hold da op, der blev lukket op på en anden måde end der er blev ja, gjort jeg har tidligere. Set det, så no, nej, men det er meget fornemt, og jeg, da vi var inde til det talkshow der i cirkusbygningen, der var Emil Bær jo også til stede, og jeg fik også lige kækt sagt til ham, om det kan være det er dig, der skal lære ham at sejle, fordi det Kevin jo snakke om han gerne vil lære jeg at, at sejle. Ja, det havde de nok, inden. men jeg, jeg føler alligevel jeg har en del af <laughs> bær del af ansvaret for at Kevin Magnusen kom ud på Havana. <laughs> Nå, Ronnie, hvad vil du slutte ja, ud af snakemødet?
2: det er faktisk en blandet mellem en og, en, og en, øh, en negativ en forstået på den måde. Jeg synes, der er rigtig mange danske risikoer. Her i weekenden var der en Frederik Sandhoff, der vandt i World Series med Lamborghini og Niklas Nielsen, der vandt med noget Ferrari, og øh, Lars Susansen har vundet noget øh, øh, NASCAR-lignende ting og sådan noget. Jeg synes, det er sindssygt, at Danmark klarer sig godt, men det er kun de det går så en rigtig navn, der kommer til at stå med i viserne. der synes jeg, I har et kæmpe ansvar på BT og de andre, og, og sørger for, at de der historier også kommer ud. Fordi vi gør det sindssygt godt i det her lille land med de rejserkører. Det kan godt være, at det er nogle, nogle mindre serier, de kører i, og noget, men der er stadig nogle dansker, der ligger og vinder. Og hvis vi gerne vil bygge talenter op og have profiler til at køre i Danmark nu, det er så blandt andet lukket og sådan noget, jamen det kommer ikke af sig selv. De profiler, de kommer, de skal selvfølgelig også gøre noget, så det ligger ikke helt på jeres skuldre. Men, men man bliver nødt til at profilere, der faktisk bliver kørt race i hele verden, hvor der er danskere med stort set alle steder, og de vinder også altså rigtig mange mesterskaber. Og det er kun på Facebook, du kan læse det stort set. Så, så der er lige sådan en halv positiv-negativ ting. Jeg synes, man skal gøre noget mere for dem, der nu gør det godt derude, og de skal selvfølgelig også være bedre til at komme i medierne.
1: Og dermed med en, alt andet end subtil stikpille til mig og mine kolleger i pressen, der er vi også ved vejs ende i den udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på bt.dk, eller der, hvor du nu engang lytter til dine podcasts. Tilbage er der bare at sige Mikkel Mack Ronny Bremer. Tusind tak, fordi I var med. Sådan. Og til jer derude. Vi høres.